0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y esta semana vengo a hablarles de Latinoamérica y un poquito bastante de Brasil. Bien, para ir poniéndolos en contexto, la semana pasada el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue anfitrión de un encuentro con líderes de los países de la región. Él, digamos, propuso una suerte de reunión entre los líderes de Sudamérica en un esfuerzo por justamente fortalecer estas alianzas regionales. La propuesta logró convocar a representantes de 11 países de Sudamérica, entre ellos Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, bueno, también Uruguay, Perú, Paraguay También contó con la presencia de Nicolás Maduro de Venezuela, que obviamente no estuvo libre de cuestionamientos, pero lo que estamos viendo por ahora del presidente Lula da Silva es que, eh, digamos, se está mostrando interesado en recuperar el vínculo diplomático con Venezuela y, por lo tanto, con Nicolás Maduro. De hecho, previo a este encuentro con todos los líderes, da Silva y Maduro tuvieron una reunión en la que se restituyó efectivamente, digamos, esta, esta relación diplomática entre ambos países que llevaba interrumpida desde 2015. De hecho, Lula expresó, digamos, alegría por esta visita venezolana en la apertura de la reunión y dijo: Es difícil concebir que hayan pasado tantos años sin mantener diálogos con la autoridad de un país amazónico y vecino. Entonces, bueno, esto un poco nos habla de hacia dónde va a ir eh, la la gestión de Lula en términos de la relación con Venezuela, ¿no? Porque, bueno, eh, está definitivamente enfocando las cosas de manera distinta que lo hizo en su momento Bolsonaro y también que lo están haciendo, que lo estaban haciendo. Muchos líderes de la región, aunque fueran de izquierda, digamos, como Maduro en algún punto, llegó a quedar bastante aislado regionalmente y esto es un poco lo que Lula está tratando de cambiar, pero ya entramos bien a eso. Hablemos de esta reunión entre mandatarios que, bueno, en principio estuvo planteada como un encuentro más bien privado entre los jefes de Estado. Sí, fue una reunión que en principio no estuvo abierta, es decir, no no habían periodistas, no es que las declaraciones que estaban eh, diciendo entre los presidentes entre sí no eran eh, públicas en el momento de la discusión y en principio tampoco se sabía siquiera si iba a haber una declaración conjunta al final, como no estaba tan seguro que fueran a estar todos los presidentes de acuerdo acuerdo en cosas. Y esto me parece interesante porque nos habla de que, bueno, si bien en Latinoamérica y en Sudamérica hay eh, cuestiones que son comunes, ¿no? Crisis, cuestiones económicas, cuestiones culturales, históricas lazos que son inesquivables de alguna manera, eso no significa que estos países, digamos, tengan siempre la voluntad o los medios para establecer alianzas efectivas con sus vecinos. Entonces, eh, acá es cuando, bueno, está esa incógnita, ¿no? De si esta alianza o este proyecto que parece tener Lula en mente es eh, es factible de de hacerse efectivo. Y de hecho, tenemos algunos presidentes que tienen sus reservas con respecto a eso. (risas) Luis Lacalle Pou de Uruguay, pero bueno, ya le voy a dedicar alguna columna en específico a él. La cuestión es que, bueno, esta reunión también no es la primera en términos de que estos mandatarios han tenido conversaciones similares en otros encuentros, quizás no específicamente para hablar de esto pero sí son conversaciones que se han venido dando y se han venido dando incluso de formas bilaterales, por ejemplo Argentina ha estado trabajando bastante como codo a codo con Brasil en muchas de estas iniciativas, entonces eh, bueno, un poco como que no no era muy nuevo para algunos países pero sí es nuevo esto de convocar a todos los líderes de Sudamérica y nuevo en términos no de que no se haya hecho nunca, sino que desde 2014 que los líderes sudamericanos no se reunían de esta manera. La última fue cuando tuvo lugar la última cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR en Quito, Ecuador que como les decía fue en 2014 ahora esto fue digamos etiquetado por muchos como un intento de Lula de regresar a la UNASUR ¿qué es lo que es la UNASUR? el organismo se creó en 2008 por Lula y por Hugo Chávez, que en ese momento era presidente de Venezuela, y tenía por objetivo cómo eh, hacer frente a la influencia norteamericana en la región a través de alianzas sólidas y vínculos de cooperación entre los países sudamericanos. Hubo una ola de gobiernos de derecha en cierto momento, sumado a inestabilidades políticas, bueno, todas las consecuencias regionales por la crisis en Venezuela, y este bloque de tendencia bastante izquierdista terminó quedando a abandonado. De hecho, solamente permanecían en una sur, Bolivia, Guyana, Surinam, Venezuela y Perú, Hasta este año que Brasil y Argentina han regresado al bloque y lo están tratando como de reactivar. El objetivo de Lula es motivar a países como Chile, como Ecuador, a reincorporarse a este organismo y de alguna forma reactivarlo. El tema es que UNASUR, justamente por su historia y el contexto en el que surge, también las personas que lo hacen surgir, quedó asociado mucho a esta idea muy de izquierda y que también responde a un contexto y a una situación política bastante distinta que la que nos encontramos encontramos hoy. Entonces, quizás el nombre UNASUR está como como un poco caído en en la marginalidad, ¿no? Pero eh, la idea de fondo de UNASUR sigue siendo válida en términos de, bueno, es útil para muchos países establecer relaciones de cooperación. Entonces, Lula, pese a que habla siempre bien de UNASUR y, de hecho, ha vuelto a UNASUR y demás, creo que en esta oportunidad, digamos, no no ha etiquetado el evento como, bueno, esta es la vuelta a UNASUR porque, de hecho, es como que hubiera quemado puentes. Lo que sí hizo fue hablar en este discurso de apertura sobre las cuestiones que unen a estos países convocados y digamos que son tanto preocupaciones como eh, objetivos en materia de concretar alianzas. Y esto, algunas de las propuestas más destacadas fueron, por ejemplo, una respuesta coordinada para hacer frente al cambio climático. Bueno, en, en Sudamérica tenemos la gran Amazonía que está presente en más de un país, entonces es una responsabilidad compartida. ...su preservación y su cuidado... Pero esto también incluye la discusión de un posible mercado energético sudamericano. Y esto es sumamente interesante porque, bueno, sabemos que varios países de Sudamérica han avanzado en términos de eh, energías renovables y demás, y la posibilidad de establecer un mercado interno podría ser sumamente beneficiosa para estos países. También se habló de profundizar la identidad sudamericana desde el ámbito monetario, y acá de nuevo el tema de la posibilidad eventual de unificar la moneda, pero también, por ejemplo establecer mecanismos de compensación y unidades de referencia común. Que esto es algo que pasó, por ejemplo, con Argentina que, eh, bueno, recientemente tuvo un un pequeño problemita de eh, falta de dólares, que creo que lo hablamos acá en la newsletter también, Y lo resolvió con China y con Brasil de una forma bastante interesante. Porque, bueno, el problema base del Banco Central es que no tiene muchas reservas en dólares. Entonces, como el dólar es la moneda de cambio para cualquier transacción, finalmente termina afectando eso las compras y demás con otros países por fuera de la relación estricta con Estados Unidos. Entonces, en ese momento en el que el Banco Central estaba lidiando con falta de divisa, Brasil y China lo que hicieron fue proponer a Argentina acordar con argentina que las importaciones que argentina realiza de esos dos países se paguen en esa moneda entonces digamos, Argentina le pagó importaciones a China en yuanes y le pagó eh, a Brasil en la moneda de Brasil, pero eh, y, y dejaron al dólar fuera de eso, ¿no? Entonces, un poco a esos mecanismos se refiere, eh, se refería Lula cuando, cuando habló de esto en el discurso, que es como, bueno, dejemos de pensar a el dólar o a Estados Unidos como el centro de la economía y empecemos a desarrollar mecanismos que primero sean más beneficiosos con nosotros y segundo, que también nos den una cierta soberanía, ¿no?, Entre términos de comercio internacional también. También se habló de retomar los esfuerzos para concretar ejercicios de cooperación en el área de defensa, pero sobre esto no tengo mucha info y la verdad es que creo que es un tema un poco eh, verde todavía, como que no se ha hablado lo suficiente, así que lo vamos a dejar ahí por si en un futuro tenemos más novedades al respecto. Ahora bien, ¿qué claves políticas sacamos de este encuentro? Bueno, yo se las resumo en tres grandes ideas. Para empezar, que Brasil con la presidencia de Lula da Silva está evidentemente concentrando esfuerzos en hacer prosperar las relaciones de cooperación y concretar compromisos con los países vecinos. Entonces, tanto UNASUR como el MERCOSUR si bien son distintos y tienen distintos niveles de aceptación en la región también, evidencian un poco esta ambición brasileña o esta eh, motivación a liderar la Unión Sudamericana, que es algo que en realidad ha caracterizado a Lula en su presidencia anterior. Pero bueno, no estaba todo dicho si ¿sí? en este tercer mandato iba a tener ese mismo espíritu, pero al parecer sí. Entonces, nos encontramos con un Brasil que está pisando fuerte en la región y que, sobre todo, está, digamos, generando las instancias para concluir concretar esas uniones, esas alianzas y que no quede solo simplemente en una conversación de vez en cuando en alguna cumbre. Esto probablemente sea muy importante y, eh, digamos, cuando leo estos encuentros y estas iniciativas, me da la sensación que es como si la región estuviera por dar un gran paso, ¿no? No sé si va a ser la unificación de la moneda, si va a ser algún acuerdo en específico, pero es como que eh, ha cambiado el clima desde que Lula está en la presidencia porque evidentemente le está dando una prioridad importante a esta cuestión del multilateralismo con los países vecinos. En segundo lugar, que las elecciones nacionales de la región van a jugar un papel clave en la participación de los países en este momento que podría ser histórico. Argentina, por ejemplo, que hasta ahora ha acompañado codo a codo todas estas iniciativas brasileñas, tiene elecciones presidenciales en octubre y hay un clima de muchísima incertidumbre política en Argentina de la que eventualmente ya les contaré más, pero eh, digamos en resumen este resultado eh, de las elecciones presidenciales va a afectar porque bueno, luego quizás eh, tenemos un gobierno que no esté, no dé tanta prioridad como el actual a todas las relaciones multilaterales y a la cuestión regional y de repente Argentina como da un paso atrás. Y por último, pero no por eso menos importante, tenemos que la cuestión de la integración regional, al parecer, y teniendo en cuenta que Brasil la está liderando y teniendo en cuenta lo que ha manifestado Lula hasta hasta ahora, va a incluir necesariamente a Venezuela. La vuelta de Nicolás Maduro a la mesa política es un disparador de tensiones asegurado porque las circunstancias en realidad por las que en un principio se lo margina en realidad no han cambiado mucho. La situación en Venezuela no es que ha dado un salto cualitativo, en materia de derechos humanos, en materia económica. En realidad, las cosas están un poco igual, si es que no peor, porque lo cierto es que de Venezuela eh, no hay mucha información, ¿no? Y sin embargo, sin pedir permiso ni pedir perdón, como quien dice, Lula ha dado eh, un paso adelante en recuperar a Venezuela y en traer nuevamente a este país a la mesa política y a la mesa de acuerdos y negociaciones. Entonces, bueno, vamos a ver si esto va a resultar un punto de inflexión para muchos países y cuál va a ser la respuesta quizás de Estados Unidos a esta iniciativa. Pero en principio parece que la integración y esta nueva Sudamérica unida va a incluir a Venezuela. Bueno, y ya para cerrar, hablo rapidito del de segundo tema, que en realidad es más una anécdota, o en este caso, un chusmerío, ¿no?, de corte político, que uno por ahí se encuentra estas cosas y luego no tiene dónde ubicarlas o dónde comentarlas, así que acá se las traigo, básicamente... Estaba viendo en Twitter, de repente me apareció un tuit del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en el que, nada, decía algo así como todo bien por casa y tenía un montón de comentarios y de me gustas. Y yo no, no entendía muy bien el contexto. Entonces, investigando un poco, me entero que básicamente estaba de forma discreta burlándose del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ahora les explico. En los últimos días, Petro ha estado lidiando con un par de escándalos que están relacionados a su gobierno. Por un lado, la saliente jefa de gabinete, Laura Sarabia, y por otro lado, el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Sarabia abandonó el gobierno de Petro luego de que la niñera de su hijo la denunciara. En realidad, ella originalmente había denunciado a Marelvis Mesa por el hurto de una importante cantidad de dinero, luego también la acusó de ser parte del el. Tem- mido clan del golfo Pero finalmente Mesa contó su versión de los hechos a Semana, que es una revista bastante importante en el país, y la situación no hizo más que complicarse para Sarabia porque, bueno, no estaba pudiendo blanquear algunas de sus cuentas. De hecho, el propio Benedetti, que como les decía es ex embajador de Colombia en Venezuela, hizo un hilo en Twitter donde la acusó de no estar siendo honesta financieramente con la fiscalía. Es decir, a la fiscalía le decía que tenía cierta cantidad y a él le constaba que tenía más de lo que estaba declarando. Más tarde, de hecho, se filtraron unos audios en los que se puede escuchar a Benedetti despotricar contra la ex jefa de gabinete y está hablándole directamente a ella. En esos audios lo que hay son declaraciones bastante jodidas porque hablan de, por ejemplo, el origen del dinero para la campaña presidencial de Petro en la Costa Caribe. Bueno, yo ahí les puse unas citas, pero básicamente se deja caer como que no es de dominio público quién puso el dinero para esa campaña y que si él lo revela, como, bueno, pueden pasar... O sea, está como amenazando con revelar datos sobre la campaña de Petro que podrían ser perjudiciales porque son eh, secretos o algo así. Estos funcionarios están peleados, básicamente, y se acusan mutuamente de haber filtrado la información que los ha puesto en el centro del escrutinio público. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Bukele, bueno, porque básicamente está desde hace unas semanas en una especie de de guerra fría con Petro, porque, bueno, Petro en un discurso que dio, eh, habló, hizo mención a esta nueva megacárcel que inauguró Bukele y habló de esa cárcel como un campo de concentración y dijo como que le daba escalofríos la idea o algo así. Bukele se entera que Petro habla de esta forma sobre su cárcel, de la que él está tan orgulloso, y le responde que los resultados que está dando la Política que la aplica en el país pesan más que esas palabras. Y un poco que el intercambio quedó ahí, pero evidentemente está esta tensión, ¿no? Son dos presidentes con políticas completamente diferentes y con una visión de la política y del Estado completamente distinta. Ahora, con estos escándalos en Colombia, claro, Bukele ha aprovechado y, y no necesitó más que un todo bien por casa para que la gente entendiera perfectamente a qué se estaba haciendo referencia. Y bueno, yo tuve que investigar un poquito más porque no había seguido de cerca toda esta polémica, pero sí que me pareció súper gracioso. Así que bueno, ahí se los dejo. Y eso ha sido todo por mi parte, con esto termina un poco mi entrega, espero que les haya gustado, como les decía, todavía me estoy acostumbrando un poco al nuevo formato, pero creo que se vienen cosas sumamente lindas en la weekly y me alegro mucho que sigan del otro lado, escuchándonos, leyéndonos y apoyando este proyecto que nos hace muchísima ilusión. Así que bueno, espero que estén teniendo una linda semana y con esto me despido. Adiós.